0: Це наша собача справа. Це наша собача справа. Всім привіт! З вами подкаст «Наша собача справа», подкаст про ІТ, людей в ІТ та все, що нам цікаве. Сьогодні ми поговоримо про те, як IT допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу. До мене в гості завітали Артем Шашко та Аліна Волочиновська. Привіт, друзі! Як Привіт. ваша справа? Привіт!
1: Ну, кожного дня ближче до перемоги, тому все краще і краще.
0: Рад це чути. А... Будь ласка, розкажіть трошки про себе, про те, як починався ваш шлях е, у волонтерстві, з чого ви починали, як до цього дійшли, і чому, чому ви стали волонтерами?
1: Ну, давайте почну. Ну, Дай. по-перше, зараз всі шукають шляхи, як допомогти. Тобто, як мені здається, що є різні опції, як ти можеш зробити свої країни краще та наблизити перемогу, кожен обирає, що йому більше підходить. От для нас це однозначне волонтерство, але воно теж було різним. Спочатку війни для мене найбільш важливим було допомогти людям з евакуацією, і ми заснували такий собі внутрішній волонтерський штаб у Ніксах, і в нас була така дуже системний, дуже системний підхід. Тобто, в нас були дежурні, які там чергували кожного дня і приймали заявки того, що сталося. Це, було дуже, це був дуже великий обсяг заявок, і були дуже різні ситуації, і дуже термінові. Через декілька тижнів це перестало бути таким актуальним, бо попрацювали класно, багато людей вивезли різним транспортом, різними шляхами, з дуже цікавими е, т- такими ситуаціями, і як результат, якби всі, хто хотів, виїхали е, зі своїми собаками, котами, родичами, та якби ми допомогли всім, хто хотів. Далі цей штаб, якби, зараз теж існує, але у більш повільному темпі, бо нагальної такої потреби немає. А от потім ми зустрілися з Артемом, який, поки я займалася евакуацією, займався вже допомогою ЗСУ. Давай, ти розкажеш, як там в тебе це почалося і як ти сюди потрапив до цієї позиції волонтерської.
2: Так, дякую. У мене це почалося випадково і неочікувано для мене самого. Тобто я ніколи не думав, що я стану волонтером. Але е, так сталося, що мій, мій рідний брат був одним із перших, хто прийняв удар. Він зустрічав Русню. І... Наступного дня, коли він вийшов на зв'язок, це другий день війни. Я дізнався, що у них дуже важка ситуація. У них немає ні речей, ні їжі. Було тут дуже холодно, не було електрогенератора, тому вони не могли вийти навіть на зв'язок. І він попросив мене це все дістати. І з того дня я почав волонтерити. Тобто, наступного дня я вже чи того ж самого дня, вже не пам'ятаю вже е- з- створив той самий чат наш е- волон- так сказати, волонтерський в Телеграмі. Це наш штаб, так сказати. Е- там був, спочатку було всього 10 чоловік. Це були мої знайомі. Е- ми разом скинулися з Рошима і е- купили всі ці речі. І я поїхав на машині в Харків. Тоді, коли всі виїжджали з Харкова, я навпаки їхав в Гарков. І віз ці всі речі нашим військовим. Кожного дня я їздив до хлопців, з підвозив. Було дуже важко, тому що було мало, мало часу. Комендантська година починалася з часу, то лі з двох. І потрібно було багато місць е, об'їздити. І е, нікси дуже сильно допомогли. Е, неочікувано для мене виявилося, що е, в, 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 на другий день війни в, в подвалі нашого офісу були бронежилети та каски, як виявилося, і були дуже гарного, гарної якості. Коли я віддавав це хлопцям, вони були дуже здоволені, де я знайшов е- бронежилети п'ятого рівня, американські, круті каски і е- форму. Все по, стандарт, по, по стандартам НАТО. І всі на мене так дивились, де ти все взяв. І було цікаво. От, і ага. тоді, з того дня, так, я продовжую допомагати, і нас тільки все більше і більше, нас там вже майже 400 чоловік, і це круто.
0: Так, Нікси ще з 2014 року допомагають ЗСУ. Так, в нас є частини, котрим ми допомагаємо. А, допомагаємо формою, наря... а, різним спорядженням. І ось тобі досталось трошки того спорядження, котре ще ми не встигли передати до ЗСУ, але це зробив ти, це дуже добре. А, я хотів спитати. Ось спочатку, я так зрозумів, багато було запросів на броню, Так, бронеживети, каски, форма, але... Що було таке, такі запроси, котрі вас здивували?
2: Не маєте на увазі дороге чи щось таке незвичайне?
0: Чи... Но, по-перше, незвичайне. Я пам'ятаю, у нас була історія про те, що великий розмір тактичних ботинок людині потрібно було знайти, і це дійсно складно, коли там розмір не 43-44, а 47-49. І це знайти таке... Досить важко. Все ну, важко мабуть... знайти
1: маленьку каску, бо вони ну, всі стандартні, а. коли просять дуже велику або дуже маленьку, ти така її міряєш на себе думаєш, ну не знаю, маленька чи велика, на інших людей міряєш, ну як тобі? це такий челендж.
2: Так, ну якщо, ну спочатку, це вже, зараз це вже здається не таким як би сказати, незвичайним, тоді це було щось таке, ого. Коли ми тільки там передавали їжу, одяг, максимум, саме броню змогли дістати да, від ніксів. Та потім хлопці кажуть, нам дуже потрібні дрони. Ну окей, дрони ми знайшли, у мене був там мій, я віддав. Ще хлопці з ніксів, там тож, які мали дрони, передавали. А потім вони кажуть, нам потрібні дрон з тепловізором. Я такий думаю, е, де його дістати. Пішов гухлити, дивлюсь стіну, такий, ого. Починаю дзвонити в магазин, але нічого не працює, ніхто не відповідає на дзвінок, нічого не можна замовити. І тому, а як це все дістати? І було дуже важко. Потім почав, почали шукати ці всі речі в інших держ... країнах але не знала як це все потім сюди доправити тому що е, служба доставка не працює нічого не працює і було дуже важко налагодити цей ось механізм і потім коли вже прийшла Аліна тоді вже у нас почало це все якось налагоджувати
1: я тут ще хотіла ще додати якщо можна що от знаєте цей шлях що описував Артем у початку коли ти не знаєш де купити ти не знаєш що насправді треба купити бо військові тобі сказали дрон чи тепловізор воно нічого не зрозуміло яке це має бути обладнання а, характеристики незрозумілі а, якісь постачальники тобі не відповідають бо вони вже все там розпродали у перші дні доставка це просто як це там з Польщі чи з Чехії щось привезти я от зараз пам'ятаю ці дні Ну якщо чесно от зараз просто коли ти все це налагодив коли воно вже не таке страшне все і ти вже розумієш як це все ці челенджі вирішити насправді ти ну, почуваєшся набагато впевненіші і коли от нові люди приходять їм щось там треба купити одна з основних насправді задач нашої волонтерської групи це не тільки зібрати купити але от знаєте допомогти якомога більшому, більшій кількості людей е, вирішити свої проблеми просто як мінімум за рахунок інформації ми зробили дуже класну доку е, з інформацією по закупівлям е, ми спочатку її тримали у себе потім розшарили на весь Харків і якби декілька дуже крутих волонтерів з Харкова е, Взяли цю докуду повну. Іра Міщенко нам декинула багато інформації туди та зашарила її зі своїми підписниками. Ми її сапортимо кожного дня. Реально в нас є, хто відповідальний кожен день. Тобто нові контакти, нові місця, де купити, це дуже економить час людям, які потім щось шукають. Бо питання, а де купити тепловізор, воно виникає якби кожного дня. Бо хтось новий попросив. Коли ти можеш подивитися це десь, це, ну, як на мій погляд, дуже... Е дуже допомагає більш якби допомагає більшої кількості людей навіть тих кому ми не можемо допомогти з бюджетом наприклад бо вони просто розблочені самі це зробити бо вони знають де і як і як доставити
2: одне діло це збирати гроші купувати але інша справа це ділитися знаннями та Взаємодіяти з іншими волонтерами, тому що це най, мав, найголовніше, тому що тоді е, разом ми сильніші і можемо зробити набагато більше. І от, наприклад, е, одна із таких чудових справ, яку ми зробили і продовжуємо робити, це вирішувати проблему з, з дроном однієї цікавої компанії. Так, ми навіть зняли там відеоролик для звернення до всіх волонтерів щоб розповісти про проблеми, з якими ми зіткнулися, і призупинити закупку конкретної моделі. Бо вона коштувала там, до 10 тисяч євро. Ми самі купили три таких дрона. Так, це, це майже, там, у нас вийшло щось приблизно 25, ну, у чим, там, до 30 тисяч євро в нас вийшло в сумі. От, і ці дрони не літали зовсім. Вони злітали на 50 метрів. Там. І, і повністю втрачали зв'язок і таких дронів як виявилося десятки по всій країні і ніхто не знає що з ним робити бо волонтери купили передали а військові не знають як вирішити цю проблему от і ми також займаємося цією проблемою ми змогли зв'язатися з компанією з великим трудом але ми це зробили ось вели примовини і Завдяки нам е- і компанія пішла на зустріч і тепер надає безкоштовний сертифікат для цих дронів, щоб їх оновити до SE-версії та е- зняти всі ліміти, щоб вони працювали на повну потужність і тим самим вирішити проблему з дальністю польотів. Тобто ми навіть ось так намагаємося допомагати. Уже сьогодні вийде наступний відеоролик, в якому ми будемо розповідати знову волонтерам, як вирішувати цю ось проблему, щоб а, прискорити це оновлення.
0: Добре, а що я хотів сказати. До списку дронів можна додати ще мій, який я ще у лютому передав Фрайкору. А він також літав над Харковом. Я тобі кажу, хлопцям. всі в
1: тихаря допомагаються. А, знає... а що робити? Ти... Злову, Тут щось.
0: горизонтальні зв'язки, там хтось там або родич, як у Артема, у да, нього рідний брат, я так розумію, а долав в ЗСУ, у, хто, у хтось знайомі, знайомі знайомих і так далі. А всі десь якось допомагають, і тому, ну, в мене є дрон дома, чому я буду залишати вдома, щоб він там не лежав? Та ні, хай він допомагає ЗСУ, допомагає хлопцям робити свою справу. На цей час я Думаю, його вже не існує, того дрону, тому що це було... Дрони довго не живуть.
1: Дрони довго не живуть, так, як і машини так. насправді. Да, Ми... Можна вже про машини казати? Так, кажи, кажи, кажи про так, машини. Ну, да ми згнулися що машини реально дуже потрібні хлопцям це поранених вивозити з поля бою це возити свої установки Артем допоможи мені як вони там називаються ДК, він ДК, мені... ДК, скільки господи. разів він мені каже я забуваю ось і тому машини реально проблема і проблема в тому що як хлопці їх не бережуть але все одно це якби розходник для даної ситуації і вони ну наприклад в якусь машину можуть просто покласти стільки раних як людей що ти так ну ніколи просто не влізеш туди такої кількості людей в нормальному стані і в неї там як раз і запчастина якась поламалась а може просто попасти під обстріл і від машини небагато чого залишається і тому зараз купляємо машини от десь я вам скажу десь два тижні та два дні <сь> ця програма існує От, ну ми і раніше купляли наші хлопці машини, але зараз це так більш централізовано. От купили машину насправді якесь співпадіння Дарко Артему, його брату. Да, це дві вже такі тестових були. Вони поїхали вже до так, так. Антона до розвідників, у Артема до нашої бригади, основної, яка наше місто охороняє. Та...
2: На рахунок машин хочу доповнити, що дуже цікаво що під час війни деякі машини, як би сказати, актуальні в певний момент. Тобто спочатку війни були актуальні різні машини, однаково. Ось. А потім стали більш актуальні машини — це буси, універсали, щоб возити багато друка і побільше людей, ну, для, щоб можна містом було швидко передвигатися але потім вже стали більш актуальні джипи а тепер бої йдуть за межами міста десь в полях і тому вже актуальні саме пікапи дуже багато саме заявок на пікапи
1: пікапи дуже непросто знайти але ми якби подивилися усіх якби всі варіанти де можна тобто із-за кордону в нас є ми замовили вони їдуть вона вже додарка приїхала і тут в Україні всі казали що не можна знайти але якби коли є толковий спеціаліст який може їздити там просто по які по якісь селах по якісь фермерських господарствах та знаходити машини які можливо люди не збиралися продавати перевіряти їх технічний стан це дає можливість дуже дуже швидко віддавати хлопцям машини
0: так так дякуємо а, дякуємо, що допомагаємо. Допомагаєте нам. долучайтесь до пошуку автівок, до фінансування покупки автівок. Це дуже-дуже потрібна річ.
1: Насправді, як я помітила, що люди ну, реально донатять з великим бажанням. Тобто багато людей реально хочуть допомогти хтось більше хтось менше хтось частіше деякі люди прям ставлять платежі які приходять раз на тиждень мені на картку яка в нас є волонтерською тобто ну якби ні в кожного є час наприклад коварятися там у постачальниках і щось купувати але той факт що вони бачать що є організована якась система де люди реально по черзі можуть отримати допомогу за бюджет або ніксів або за донати тобто якби вся ця черга вона іде і реально це спонукає людей до і, і якби ми як якомога часто пробуємо показувати позитивну сторону, тобто от купили, от передали, от там хлопці привіт передають вже у наших там берцях, в нашій формі. І ну, мені здається, що ми максимально от, ефективно допомагаємо тим людям, хто має змогу донатити та хоче донатити, якби віддати гроші та побачити, що вона реально
0: допомагає. Дякую всім, хто допомагає. Так, що я хотів ще спитати: які були помилки? З чим ви стикалися з таким, що загалом та дивишся так. Багато. Цього не треба було робити.
1: Що ще, напевно, я. Я не пам'ятаю, чи був от прямо в нас такий досвід, але дуже популярна помилка – це з тими турнікетами. Тобто е- їх багато, виглядають вони більш-менш однаково. Всім хочеться замовити партію подешевше, побільше, але є якби, точка, до якої вони не окей. Просто от не треба такі турнікети купляти. Тобто є обмежена кількість постачальників, які дають нормальну якість. Ненормальна якість – це він поламався і просто краще б не брав з собою турнікет, бо він то думав, він у нього є, а його якби і нема. Тобто це досі така популярна помилочка.
2: Так, з турнікетами Ще можу додати так, одна така велика проблема, яка тільки з часом стала більш такою очевидною і серйозною, це те, що потрібно, точніше, не потрібно намагатися зробити все одному, потрібно якось роботу, розділяти та роздавати іншим людям, щоб це можна було робити швидше, а тим міг зосередитись на, краще на організації е- і м- на інших проблемах. От, наприклад, в мене, е- я займаюся проблемою з цими дронами, так, і мені дуже багато листів іде на пошту. І я просто не мав часу, щоб їх всі прочитати та відповісти. І мені дуже допомогло те, що я просто взяв одну нашу людину, дав їй свою почтою, вона тепер просто читає цю пошту і відповідає всім, ну, за мене. Тому що відповіді 90% однакові, тобто, точніше, питання однакові, відповіді однакові, і вона за мене просто відповідає. І коли якісь нові питання приходять, вона тільки тоді мені пише, я відповідаю, і вона знову всім відповідає. І таких речей багато. Тобто потрібно якось навчати інших людей робити твою справу, щоб ти мог, міг робити більше речей паралельно. Тобто да, краще керувати процесом, ніж робити цей процес. Ну, тобто бути задіяним в цьому процесі.
0: Я ось чув багато, що люди стикаються з недобросовісними поставщиками. Був в нас такий опит чи ні? Хтось нас намагався надурити, чи не Ну, намагався
1: ні. чи надурив? Бо намагалися, то, звичайно, але ну, у нас було прям такий досвід, коли е, ну, ми бачимо, що є якісь сумніви стосовно цієї людини, бо е, коли все тільки почалося, ні в кого немає нічого, в нього є все звичайно стоїть такого передоплати але в нього прямо і фоточки є класні класні усього і ну прям і от зранку вам все відправлю і ми в нас є чат, в нас є люди, які нас підтримують, тому я посеред ночі з ним переписувалася, а люди мене підтримували і казали, що так, ні, ця репліка не ок, а тут ми вже бачимо, що він, ні, він нічого не надійшли. І тому, якби, можливо, якщо я там сама би тайпала посеред ночі, у паніці, що в мене там того нема, того нема для військових, я, можливо, все це і купила. Але в мене є люди в чаті, які казали ні, і ми гроші нікуди не пішли, і да, виявилося, що людина нічого не збралася відправляти, і потім цей магазин зник. І взагалі багато спроб тобі щось продати, взяти гроші, але не надіслати. Такого якогось досвіду, що прям він був болючий, десь ми скинули гроші, нам нічого не надіслали. Я думаю, що ні. Ну, в мене, в мене ні, напевно. Було таке, що ми вкинули гроші, а воно йде так довго, що воно якби не вкладається в наші плани, таке було. Але, що ж, тут краще б шукати одного двох, трьох постачальників однієї тієї ж речі, бо якби, весь, якщо, наприклад, казки нужни весь час, коли в тебе є три партії, які йдуть, одна буде раніше, одна пізніше, все зручно.
0: Так, так, такі ситуації бувають. А Артема, а в тебе щось було таке?
2: Uh... Ні, це дуже добре, що ні, не було. Е, були тільки випадки, коли хотіли продати з е, декілька разів дорожче. Е, саме також з тронами в мене історія, коли хотіли продати на тисяч 60 дорожче, чим воно коштує насправді. Ми, як би сказати, не обмежувалися е, тільки українським ринком, тому ми порівнювали ціни з європейським ринком, ми розуміли, що це коштує набагато дешевше, можна купити в тій же Німеччині, так, і діставити без проблем в Україну, навіть за ті ж самі сроки, що вони казали, і набагато дешевше. Так, і, таке було так. І зараз є. І зараз є магаз... магазини де в... 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 в Україні, де в одному магазині це коштує нормальну ціну, а в іншому магазині це, це неадекватна ціна. Mm-hmm. Навіть зараз таки є.
1: Ну, тут класно, що є, ну, коли війна почалася, багато людей з ніксів залишилося в Україні, багато поїхала десь за кордоном перечекати, і тому оце ком'юніті допомагає нам реально швидко е, зреагувати, якщо доставку треба з якогось міста, або таке буває, що невпевненої товарі, треба піти до магазину реально його, як пощупати, познімати відео. І в нас ж є чати, як би, кожного міста великого в Україні, бо там є наші люди, і ти там пишеш, хто може в Дніпрі там те е, перевірити, або хто там може машину подивитися. І люди є в цьому місті стовідсотково. А також є і за кордоном. Тобто, якщо є потреба в магазині там щось забрати, або якщо немає доставки в Україну, то з великою е, невіровідністю там хтось знайдеться з ніксових е, і, і допоможе в цьому, це дуже зручно.
2: Це хочу сказати, це великий плюс, іменно, е, саме IT-сфери, то що ми з IT з великою компанією, це дуже-дуже сильно допомогло, бо яку б країну не назвати, ми знайдемо там наших людей. Це буде або наші люди з ніксів, які виїхали туди, або колеги ніксів, з їхніх проєктів. Тобто у нас багато проєктів, з різних країн люди, і тому можна через колег з легкістю вийти на е, яку, яку завгодно країну і е, там дізнатися все, що нам потрібно. І то, це дуже-дуже така велика сила і дуже сильно нам допомагає. Це завжди ціла цепочка людей, це не, це не так все
0: просто, і це круто.
1: Так, але ось так.
0: знаєте, я Як-то як кажуть, горизонтальні зв'язки рулять, так? Наше ком'юніті воно пронизано зв'язками, як виявляється, хтось, десь, когось. З кимось знайомився, з кимось спілкувався, комусь допомагав, чи допомагали е, нікси комусь вирішувати питання. І зараз це нам допомагає е, вирішувати питання ну, сьогодення, Питання того, щоб ми допомогли нашим ЗСУ е, боротися з навалою цих орків, е, з Русньою... Е, так що я вважаю що ми з кожним днем ми вище до перемоги
1: це точно я б ще знаєте що додала що от стосовно цих горизонтальних зв'язків дуже круто що в такі часи реально об'єдналися. тобто немає такого що там наприклад декілька компаній які займаються одними Тим же і можливо вони конкуренти на ринку, але всі ми зараз розуміємо, що не буде нашої країни, не буде цього ринку, якщо ми не переможемо. І настільки цей нетворкінг між компаніями крутий, тобто в мене були штуки, коли наш менеджмент надсилав мені з інших компаній айтішних, з якихось чатів, що от там хтось їде, є вільні місця, може взяти з собою. Ми надсилали такі чати по, взагалі по місту, не тільки наші ніксові, що в нас там є місця. От як зараз ми шукаємо машини, да? наприклад, в нас є з Антоном спільний друг, який взагалі не з ніксів, але от ми всі таку робимо колаборацію, він допомагає, в нас є бюджет на машини, він там щось організовують, докидують, тобто це якби ніхто не ділить на те, що ми допомагаємо тільки своїм півробітникам, вони своїм там, тобто всі оці партнерські стосунки між компаніями дуже круті і ніхто не каже, що нам треба обмежитися своєю компанією або їм своїми партнерами, ні. Це прям дуже круто разом робити.
0: Так, це, це дуже круто.
1: Так, переможемо.
0: Так, лише так. Дякую вам е, за те, що прийшли, за те, що ми поспілкувалися, е, за ваші розповіді, за ваші історії. Е, дякуємо нашим слухачам, що ви пос- прослухали нас. Е, підписуйтесь. Е, я буду намагатись вас радувати новими випусками. Все.
1: Дякую. Дякую. Буде ще багато всього. Це тільки почаття. Дякую всім до
0: побачення до нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.